0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa Entorno a la Vida. Entorno a la Vida es el programa que cada 14 días te habla de la vida, de las cosas que te importan de la vida, de las cosas de la salud, de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, de los más débiles, de los más vulnerables, de los jóvenes, de los menos jóvenes. Todos los temas que te interesan, la tecnología, los avances médicos, todo eso lo, lo tienes en, en torno a la Vida. Hoy tenemos un programa que creo que te va a interesar mucho, porque nos habla de cosas que quizá vivamos con gente cercana, quizá un vecino, quizá un familiar, quizá un hijo, quizá un adolescente. Se ve envuelto en situaciones de, de soledad, en situaciones críticas, de que perdemos el sentido de la vida, de que nos dejamos abrumar por la tristeza. Hay muchas situaciones en la vida complicadas. ...algunas terminan siendo patológicas... ...en el sentido de que de realmente pueden alcanzar... ...la dimensión de una enfermedad mental... ...alguna psicopatología tan generalizada como la depresión... ...hoy por hoy se dice que es la enfermedad del siglo XXI... ...bueno pues sí, sí, hay, hay un paso hasta la enfermedad... ...pero en el camino hay atención psicológica... ...hay acompañamientos... ...hay muchas cosas que les pasan a las personas... ...nos preocupaba, en este programa queríamos centrarnos sobre todo... En, los, en las afectaciones a las personas más vulnerables, jóvenes, adolescentes, podrían ser siempre un grupo de gente, pues por su vitalidad y por su ilusión por la vida, por la misma juventud, que no se vieran tan afectados por estas cosas. Y sin embargo, encontramos a los chicos a veces, lo vemos en, a veces los que estamos en el aula universitaria, lo vemos con los alumnos, lo podemos ver con algún amigo de nuestros hijos, qué sé yo. ¿Lo has visto a lo mejor en algún nieto tuyo que pasa por una época mala? ¿Qué les está pasando a los jóvenes? ¿Qué les está pasando a los adolescentes? ¿Por qué se sienten solos? ¿Por qué los mayores también se sienten solos? ¿Qué significa la soledad para una persona? ¿Y qué debe implicar para nosotros como cristianos, bueno, como ciudadanos en general, pero particularmente como cristianos, qué podemos hacer por esto? Vamos a dimensionar el problema y vamos a verlo con rigor, como hacemos en este programa, con expertos. Esto no es una impresión que les cuenta el profesor Avellán porque ha leído unos cuantos artículos, porque hay un ministerio de la soledad en Inglaterra, porque hay una serie de cosas. No, quiero traeros a los expertos para que nos digan cuál es la situación, qué es lo que está pasando a las personas, por qué sufrimos. A veces sufrimos por cosas que se pueden remediar o se pueden paliar. A veces sufrimos y llegamos a, a la patología, a, tener, a, necesitar, a necesitar atención médica especializada, incluso de psiquiatría. Entonces, estos temas tenemos que conocerlos para detectarlos en nuestras familias, detectarlos en nuestro entorno, para poder acompañar a esas personas y poder ayudar. Así que para eso, como siempre en Entorno a la Vida, aquí está el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista, profesor en la Universidad de Madrid y muy querido ya de todos los oyentes de Radio María, por cómo nos explica las cosas, Jesús, buenos días otra vez.
1: Muy buenos días, encantado, feliz de estar aquí. Bueno,
0: días. y encima en medio del mes de agosto ya, eh, con todos los calores del, del rigor del agosto, pues aquí también está el doctor Pablo Barreiro. Pablo, que, que además de médico, experto en salud pública, hace muchísimas cosas por el bien de los demás y también es estudioso de la ética médica. Pablo, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días,
0: un placer. Bueno, ya los contertulios que, como diríamos, son habituales, hoy se une, y tengo que agradecer mucho que esté aquí, en los micrófonos de Radio María, en Madrid, en Cuatro Vientos, una invitada experta, que realmente le agradecemos mucho que, entre consultas, investigaciones y trabajos y su propia vida, pues haya sacado este ratito para estar con nosotros en los estudios. Se trata de la doctora Marina Díaz-Marsans. Ella es psiquiatra. Eh, ella es experta en psiquiatría, eh, ejerce en el Hospital Clínico de San Carlos, es profesora universitaria en la Universidad Complutense y es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Pero sobre todo es una persona que efectivamente pues, está todos los días con estos problemas que os describía de las personas, estas situaciones, estos sentimientos, estos estados de ánimos que pueden llegar a, a ser pues, ciertamente enfermedad o problemática de atención médica. Eh, doctora Díaz-Marsans, Marina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
3: Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros y nada, a ver si podemos ayudar ¿no? a los oyentes a, a identificar alguna situación, a lo mejor de riesgo.
0: Bueno, tú eres responsable, de, además de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria en el Hospital Clínico San Carlos, en esa sección de psiquiatría del hospital, estarás viendo... Alteraciones en el tema alimentario que, que afectan a, a mucha gente, a muchos chicos, especialmente en la adolescencia. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a un chico o a una chica para que quiera dejar de comer y afecte su salud de manera tan grave? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y estamos ante un problema ya de salud pública que, que podríamos decir que no es un caso, no son casos aislados?
3: Pues la verdad es que no son casos aislados. Con la con el, con la pandemia el número de casos se ha duplicado, de forma que tenemos las consultas llenas y hay una lista de espera bastante grande no para, para poder prestar una atención. Eh, para que entendamos, un trastorno de conducta alimentaria no tiene que ver solo con comer y no tiene que ver solo con el peso. Es una forma de manejar el malestar. La sociedad te cuenta ¿no? que si eres delgado eres feliz y los jóvenes que tienen un malestar que puede venir de muchísimos sitios eh, utilizan el control de la ingesta para intentar paliar ese malestar, para intentar ser felices. Pero realmente eso no es lo que les pasa. Lo que les pasa puede venir pues, de expectativas excesivas en torno a sí mismos, de expectativas excesivas en el entorno familiar, puede venir de antecedentes de acoso escolar, puede venir de, de, de es, es, eh, demasiado perfeccionismo, eh, puede venir de abusos sexuales. Es decir, cada paciente con un trastorno de conducta alimentaria es apasionante porque es diferente. ¿Mm? Uh -huh. Todos utilizan el mismo mecanismo, pero detrás... Eh, hay otras cosas, hay otros sufrimientos que es a lo que hay que llegar para que el trastorno pueda eh, curarse.
0: Estamos hablando de gente que en principio está teóricamente estaba sana y que con la llegada de cierta edad, esa crisis de, de la adolescencia, eh, afectada por estos múltiples factores, a veces imagino que coincidentes, otras veces un, un, de un solo sentido, pero que llegan a cuestionarse su, su aceptación de sí mismos, su aceptación del sentido de su vida, no se quieren, no se, y entonces se dañan, uh -huh. se dañan con una conducta ciertamente peligrosa para la salud. Claro.
3: Eso, 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 es, eso es cierto, porque la consecuencia de no comer, no, pues tiene unas repercusiones orgánicas que pueden ser graves y les puede llevar incluso a situaciones de UBI o a situaciones de ingresos prolongados. Eh, mm, y lo, lo importante de todo esto es acompañarles, ¿no? Acompañarles en un proceso que va a ser lento, que no va a ser fácil, en el que hay que tener paciencia y en el que la decisión de comer, más que por la repercusión orgánica, que evidentemente es fundamental, viene por el hecho de hacer otra cosa con, con su malestar. O sea, cuando tú decides... Que dejar de comer ya no es una opción, eh, estás en otro momento de tu vida. Has decidido hacer otra cosa y ese es el principio del cambio. Principio del cambio que además va a repercutir evidentemente en la salud orgánica.
2: Doctor Pablo Garri. Marina, ¿eh, la... Mm? Los, los trastornos alimentarios son, se ceban, por decir así, más en los adolescentes, ¿verdad? La adolescencia es siempre una época difícil, pero ¿es más difícil la adolescencia ahora para nuestros chavales? Eh, porque también se habla de otros trastornos, ¿no? Trastornos del ánimo, incluso, eh, bueno, adicciones, ¿verdad? Incluso también intentos de suicidio. ¿Es más complicada la vida para los adolescentes del siglo XXI que antes?
3: Pues yo creo que es más complicada porque yo lo que veo en mi práctica clínica es que los adolescentes están muy solos. O sea, están solos y además están expuestos constantemente a unas redes sociales que les devuelven mundos que se supone que son felices, de gente que está en fiestas, que está delgada y que no parece que trabajen mucho. ¿no? Y nos encontramos con unos adolescentes que, mmm, en los que no hay familia, o sea, en los que eh, no comen juntos, no cenan juntos, los padres están demasiado volcados en una hiperproductividad eh, y, y, y no saben ser, son adolescentes que no saben ser y no saben eh, bueno necesitan compañía y buscan bueno la compañía en, en, en muchas veces en, pues de forma mm, que no, les, eh, que no les llena, ¿no? Es, no saben establecer relaciones a largo plazo, eh, son impulsivos, eh, mmm, no saben reflexionar, tienen intolerancia a la frustración, entonces yo creo que son jóvenes eh, bueno pues que en los que la tolerancia al esfuerzo y a la frustración eh, no se ha educado, en los que las familias no les prestan toda la atención que debieran, incluso cuando tienen un trastorno es habitual que les acompañen los abuelos, sino a los padres, ¿no? Lo cual ya dice mucho de, de estas situaciones y en los que también se les presupone unas expectativas que muchas a veces los ahogan y los bloquean, ¿no? Y aquí todo el mundo tiene que ser universitario, máster y, y trabajar y ganar y tener en, desde el primer día muchas cosas... Y, y eso no es fácil y además no da la felicidad. Eh, hay jóvenes que llegan a la consulta y se ponen a llorar porque en los sitios donde van a trabajar a las 12 de la noche cuando se van les dicen si se van a tomar la tarde libre. Cada una sociedad así en la que no hay espacio para el ser a mí me parece una sociedad eh, que está haciendo que nuestros adolescentes no entiendan, no entiendan el sentido de la vida.
2: O sea, apuntase el, el factor familiar como hoy por hoy muy importante. Me parece, me parece algo de, 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 para destacar, ¿no? ¿Te atreverías a dar tres pistas o tres consejos a todos los padres que nos están oyendo sobre, sobre cómo prevenir pues eh, problemas mentales en sus hijos, cambiando algunos hábitos a lo mejor en casa.
3: Pues mira, hay una muy fácil, que comer es difícil en familia, pero a lo mejor cenar no. O sea, cenar en familia previene los trastornos mentales, porque cenar no es sentarte a comer, es comunicación. ¿eh? La, la ingesta eh, permite la comunicación interpersonal. Eh, ya es típico ¿no? el dicho familia que reza unida permanece unida pero familia que cena unida previene la salud mental y si mental. puede
0: ser doctora sin la tele <risa> o con sin la tele, tele un poquito más bajita, estamos, ¿no?
3: Claro, estamos hablando de comunicarse <risa> sin la tele y sin los móviles encima claro. de la mesa, ¿no? Porque, bueno, un día no sale nada, pero otro día alguien cuenta algo, tú también puedes expresar cómo te sientes o contarles que también has tenido un día malo en el trabajo, que vean que sus padres también son vulnerables, limitados, que todos tenemos nuestras dificultades y que no son ellos solos. Y de esa comunicación, pues sale la prevención, desde luego, para tener una buena salud mental. Así que es una cosa, yo creo. No difícil, pero claramente de replantearse.
1: Doctor San Román. Sí, no la verdad es que para los que tenemos familia numerosa <risa> es un reto todo esto que, que nos acaba comentando. Pero pero sí que es verdad, o por lo menos desde fuera, parece que existe un, un, un enlace, un link muy claro entre la salud mental de, nos, de nuestros adolescentes y cómo está destructurada de o de protegida o de cuidada a la familia. ¿no? Entonces, esto lo comentan mucho los pediatras, no como a veces eh, vienen por problemas meramente físicos, como puede ser una fiebre o lo que sea, pero ya se va viendo eh, quién es el padre que lo trae, cómo está ese niño de cuidado en relación a sus a sus padres o a sus madres, y entonces de ahí en la historia clínica van saliendo un montón de factores de riesgo. ¿no? Nos hemos ido cargando, entre comillas, la familia. ¿eh? Estamos pagando ahora quizá ese, el resultado, es decir, al, al no haber cuidado a la familia, al no haber protegido especialmente a la familia, ¿Son realmente nuestros hijos los que lo están pagando?
3: Pues yo creo que sí. Y voy a decir algo que quizá no es, eh, digamos, muy popular, ¿no? Pero la incorporación de la vida laboral a la mujer, entre las cuales me incluyo, pues ha hecho que con los trabajos tan demandantes... Pues eso, que, que los niños no tengan a sus progenitores muy cercanos ni, ni muy atentos porque sus progenitores están cansados. O sea, entonces eh, yo creo que hay que luchar por una verdadera conciliación, ¿eh? una conciliación tanto del padre como la madre, pero una conciliación porque al final la familia es el motor, es el germen de la sociedad del futuro. Y si eso va mal, eh, los lo irán mal. En
1: la pandemia, muchos padres dicen, yo he descubierto a mis hijos en, en, el, en el confinamiento. Y digo, pues sí que veníamos ya mal, ¿no? Desde, mm. Decía unos años, ¿no?
3: No, decía que unos han descubierto a sus hijos y otros han descubierto que no los conocían. O sea, que directamente <risa> se han encontrado con personas que no conocían, lo cual ha creado también dificultades.
2: De todas formas, eh, el problema de la salud mental es muy general, ¿no? Según datos de la OMS, eh, se calcula que hay unos 300 millones, el 4% de la población mundial, con, con depresión, ¿no? Y que va a ser la primera causa de discapacidad de aquí a apenas a 5 años, ¿no? Que en España hay dos millones de personas con depresión, que es el 5% de la población mayor de 15 años, ¿no? Y esto parece que se ha agravado más con la pandemia, ¿no? ¿Podemos decir que la enfermedad mental es la nueva pandemia eh, después de la pandemia?
3: Pues yo creo que sí. De hecho, mira, aquí estamos cuatro personas, uno de cuadra, cada cuatro va a tener un trastorno mental. No quiero decir nada, no sé a cuál tocará. Bueno, pepe, alguno, pepe. Alguno ya lo tiene, ¿eh? claro, más que no lo ha reconocido, no lo han diagnosticado. Pero claro, eso es que, eh, como decías tú al principio, pues tu padre, tu hijo, tu compañero de trabajo, eh, tu conocido, ¿no? Pues puede tener un trastorno mental. Y los trastornos mentales, no no hay que tener la imagen del trastorno mental, de bueno, del loco, ¿no? Típico, ¿no? si no que la depresión. Pues puede traer consecuencias laborales, familiares, personales muy graves y hay que saber identificarla y hay que sobre todo tratarlo eh, lo antes posible. Entonces sí podíamos decir que, que, que puede ser la nueva pandemia, por eso por, como os comentaba esta nueva eh, sociedad en, las que, en la que da poco tiempo a ser, o sea, da poco tiempo a ...a prestar atención a, a, a uno mismo y también a los otros, ¿no? Que al final, eh, yo cuando digo a mis pacientes... ...cuando tengas 83 años, que es la vida media de la Comunidad de Madrid... ...ya sabéis que, eh, bueno, pues nos felicitaron a los médicos, ¿no? ...por llevar a la población ocho, a 83... ...bueno, cuando tengas 83 años y mires para atrás, ¿qué quieres ver? Y al final, lo que yo creo que lo que vemos son vínculos, vínculos con personas... ...y, y eso que para muchas personas es perder el tiempo... Los vínculos, el estar, el no hacer nada en compañía es muy favorable para la salud mental y eso lo estamos perdiendo en esta sociedad y yo creo que por eso hay tanta ansiedad, tanto estrés, tanta sensación de no llegar, tanta sensación de fracaso y tanta eh, sensación de vulnerabilidad.
1: Pero no estamos buscando quizá también una sociedad eh, ajena de conflictos y los conflictos forman parte de la vida, ¿no? Parece como que queremos que no tener ningún problema, que nada nos estrese, que nada nos hiera los sentimientos. Estamos hiperprotegiendo a nuestros hijos. Hablabais de la falta de tolerancia a la frustración, que yo creo que es evidente. Vamos, ahora mismo tenemos adolescentes a veces muy blanditos. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacer para recuperar también esa, esa, no sé, visión de de que es la sociedad la vida no es fácil ¿no? y que hay que lucharla ¿no?
3: la vida no es fácil la vida es imperfecta ¿no? claro. y la vida está llena de imperfecciones y, y nuestros adolescentes no saben vivir en la falta, ¿no? O sea, siempre falta algo, ¿no? O sea, sí. Los que somos cristianos entendemos que esto en el otro mundo se completará, pero aquí siempre hay algo que falta. Y eso, claro que hay que entenderlo. O sea, no existe la felicidad absoluta. Hay que esforzarse, hay que ser responsable, hay, hay que tener días duros. Y hay otra cosa que no está de moda, que es la fuerza de voluntad. O sea, a veces hay que forzar la voluntad, para hacer cosas que cuestan trabajo. Yo siempre les digo a mis pacientes que si no hubiera, que si yo no tuviera que ganar un sueldo no iría a trabajar los lunes. El problema es que si no trabajo los lunes no me van a dar el sueldo. Es decir, que hay que forzar la voluntad y parece que todo tiene que resultar fácil, que todo. hay un montón de libros de autoayuda de cómo ser feliz y bueno, pues hay que entender que la felicidad no viene de la mano de, como tú decías, no tener ningún conflicto ningun, ni ningún problema, sino de aceptar la incompletud.
2: Falta de tolerancia a la frustración y también falta de o dificultad para aceptar la, la, la inseguridad que tiene en la propia vida. ¿no? Yo creo que esto la pandemia ha generado también un efecto muy negativo. ¿no? O sea, nos ha puesto es eh, en verdad, una situación de vulnerabilidad pero que, 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 que hay que ir asumiendo ¿no? y yo creo que tenemos además elementos suficientes como para asumir vacunas, etcétera no Y la, la evidencia de que la, la infección va siendo cada vez más leve y, y sin embargo se nos sigue transmitiendo, por lo menos desde los poderes eh, públicos una sensación de inseguridad que creo que está calando bastante entre los jóvenes. Eh, creo que los jóvenes están particularmente atemorizados y muchas veces son los ancianos los que están dando un ejemplo de, de pues de, de valentía incluso eh, frente a la pandemia que, que quizá los, los más jóvenes no, no damos ¿De, de qué manera esta sensación que se genera en la sociedad de, de, de estar pues eh, es una situación de, de vulnerabilidad pues puede ser también negativo para sobre todo para los jóvenes
3: Hombre, yo creo que ellos tienen que eh, entender la incertidumbre como parte de la vida, ¿no? Y, y yo creo que probablemente nuestros mayores que han vivido otras situaciones, ¿no? En los que han tenido que ser más resilientes, así lo han entendido. Eh, nuestros jóvenes es la llamada generación de cristal, ¿no? Es como que todo les afecta. Entonces, no saben lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre al final forma parte de la vida. Y, y bueno, pues eso hay que explicárselo, pero en esta sociedad en la que, bueno, pues ya digo, en la que no hay un esfuerzo porque pueden pasar de curso, en la que también se encuentran inseguros hacia los mensajes de la ideología de género, porque también eso está creando muchísima confusión en los adolescentes, en los que muchas veces las expectativas son altas y se supone que nadie fracasa, pues al final el añadir incertidumbre a toda esta base social pues el resultado son los trastornos mentales.
0: Estamos hablando en Entorno a la Vida con el doctor Jesús San Román, con el doctor, con el doctor Pablo Barreiro y con la doctora Díaz Marsanz. Estás escuchando el programa Entorno a la Vida, al que puedes dirigirte si quieres hacernos preguntas, comentarios, eh, también alguna felicitación o reproche, ¿eh? no sé, se lee todo, eh, escribiéndonos un correo electrónico a entornoalavida.es el correo electrónico del programa al que nos puedes escribir es Entorno a la vida, todo junto, arroba .es. La doctora Díaz Marsanz, psiquiatra, nuestra experta invitada de hoy, está introduciendo, el, yo creo que está dando las claves y las pautas para entender lo que está pasando con nuestros jóvenes, adolescentes, etcétera. Y ella hablaba, ha, ha dejado caer también el tema de las adicciones. ¿Estáis viendo nuevas adicciones entre los jóvenes? Los videojuegos, las, las plataformas, redes sociales, pornografía. Eh, ¿Cuáles son las que vais más en la clínica?
3: Bueno, pues vemos eh, la adicción a la pornografía eh, empieza a ser un hecho. O sea, hay, hay muchos jóvenes desde muy temprana edad, 13, 14, ¿no? Que, que, que empiezan a... A, ...a tener ese, ese problema, también la adicción a, 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 al móvil, ¿no? Es decir, es verdad que no podemos eh, quitarles el móvil porque se relacionan por ahí y entonces si les quitamos el móvil no hay relación interpersonal, pero... ...un buen uso el entender que ellos... ...el lóbulo frontal que es el lóbulo que controla nuestra conducta... ...no está todavía desarrollado en los adolescentes... ...no termina de madurar hasta los 23 años... ...con lo cual ellos tienen más capacidad de, adic de adicción... ...por esa falta de control... Eh, el explicarles bueno, pues que no todo es tan rápido como en el móvil, no fomentar la lectura. Bueno, pues todo todo eso eh, está haciendo, sobre todo, la adicción a la pornografía, la adicción a las nuevas tecnologías, la adicción a los videojuegos, ¿no? donde también es una forma en que cuando uno eh, no tiene relaciones interpersonales puedes entrar en un mundo en el que aparentemente estás acompañado, aunque luego te, te sientas solo. Y luego, bueno, pues os diría también, no adicción, pero hay una cierta... Promiscuidad sexual porque los jóvenes no entienden de establecer relaciones interpersonales, no entienden mm. el proceso de conocer a alguien para establecer una relación y eso también les crea mucho vacío, es una nueva adicción diría yo.
0: ¿No crees que eso está relacionado, bueno, por supuesto, con... con... Con lo que habéis dicho, ¿no? de, de su propia maduración, eh, las dificultades que puede haber en el entorno actual eh, para las relaciones interpersonales, el impacto de la pandemia. No olvidemos que hay gente dañada por la pandemia psicológicamente. O sea, hay gente que no lo, no lo ha gestionado bien. Ha tenido oportunidades para otros. Hemos visto que ha reunido familias y que ha habido momentos de vecindad y ha habido otras cosas y hemos manejado el teletrabajo y hemos, en fin. Y de repente veías a gente que no veías tanto porque la veías por el, por el, la, la reunión telemática, pero al mismo tiempo me consta que hay gente dañada, o sea, que hay gente que, que esa esa ruptura con también otro tipo de relación, el poder verse, el poder viajar para los chicos, jóvenes, esos dos años han sido muy duros. O sea, lo ven como un como un vacío, una pérdida de oportunidad, lo ven está muy como una gran faena, porque y esto otra vez en un mundo en donde les venden el instantaneísmo, obtener las cosas ya. El tener las cosas cuando yo las quiero, del modo que yo quiero, sin esperas. Ese instantaneísmo de esta generación se traduce en todo ...en la falta de paciencia para las relaciones... ...en buscar sexo también instantaneista e inmediato... ...gratificaciones inmediatas impuras e inmorales... ...pero que de, ya se han normalizado, etcétera... ...todo eso, ¿no crees que forma parte también... ...de un de un contexto en el que están los chicos?
3: Claro, pues es, es, pues es el todo ya, ¿no? El todo ya y, y todo. <risa> Además, sin sacrificio, ¿no?
0: sin esperas... Eh, sin esfuerzo, yo sin creo esfuerzo. que el tema
3: es el esfuerzo... ...el entender que las cosas cuestan trabajo... ...que no todo es ya... ¿Mm? Y, y luego que no todo es todo, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a los trastornos de conducta alimentaria, las, la, muchas de las pacientes me dicen, es que no me gusto. Entonces yo le digo, ay, yo tampoco. Quiero decir, ¿esto <risa> qué es esto de gustarse? O sea, es decir, tú te gustas lo justo, te aceptas, te, no claro. pero no te gustas todo, todo el mundo cambiaríamos algo. Entonces es el ya y el todo, ¿no? Y eso desde luego no les hace bien en, en su educación y, y bueno, y produce todo esto, ¿no?
1: Y el yo, ¿no? Quizá, ¿no? Porque, no sé, a mí me da la sensación de que el yo está como muy presente ¿no? en, en nuestros adolescentes, en todos en general, es decir, yo por delante. ¿no? Eh, Comentabas la pandemia. Estos, la verdad es que reflexionar sobre qué ha pasado en estos dos años de pandemia, al margen de lo que desde el punto de vista profesional, como médico, pues entiendes que es el COVID, sino qué ha pasado socialmente, es un ejercicio... ...muy interesante que todo el mundo deberíamos hacer... Eh, ...recuperamos el concepto de fragilidad... ...de vulnerabilidad... ...que lo habíamos casi perdido... ...parecía que controlábamos un poco todo... no ...y recuperamos el concepto social... ...es decir, de que vivimos en una sociedad... ...donde hay gente más vulnerable que otra... ...están nuestros mayores... ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...más vulnerables a la enfermedad que nosotros mismos... ¿no? ...y yo diría que... Eh, ...ha habido gente que ha llevado a la pandemia... ...muchísimo mejor que otros... ...y son precisamente los que han entendido que nosotros... No solo estamos para vivir con los demás, sino que estamos para vivir para los demás. Y ahí hay una cosa muy importante, creo yo, por lo menos. En el sentido de que yo no soy quizá lo más importante aquí, sino que ahora quizás son más importantes mis padres, son más importantes mis abuelos, tengo que cuidarles a ellos tengo que protegerles eh, y voy a hacerles la compra y se las llevo al portal en los momentos quizá más duros o trato de visitarles en la residencia, etcétera. ¿no? Y te sales un poquito de ti mismo y te sales un poquito de que lo importante es tu trabajo, es tu éxito, es tu productividad, es etcétera. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que bajar un poquito, poner el yo un poquito con más minúsculas que, y lo teníamos con demasiado grandote, ¿no?
3: Yo creo que hay que hacerse menos caso.
1: No. <risa> Seguramente, sí. Mirarse
0: menos no. a uno mismo, ¿Sí? ¿no? De todas maneras, esto es ambivalente, Jesús, porque no sin ánimo de, de discrepar, que creo que llevas toda la razón en lo que has dicho, adhiero, agrego un, un matiz. Eh, yo tenía la esperanza de que la, la pandemia, la sensación y la recuperación de la conciencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de que los técnicos ni los médicos lo pueden todo, de que yo no puedo con todo, que un virus puede entrar en mi casa y se lleva por delante a mis abuelos y de repente no sé qué ha pasado aquí, que eso eh, nos sacaría de nosotros mismos un poco, nos, nos, daría, nos, nos haría pensar precisamente en nuestra limitación. Creo que a muchas personas sí les ha ayudado en este sentido, sin duda. Y además se han cuidado más de su gente querida, hay un aspecto muy positivo. Pero la verdad, yo pensaba que esto... Sería el, una llamada de atención para que miráramos hacia arriba, que miráramos a Dios. Dijéramos, es que la humanidad está siendo zarandeada por un microorganismo, ¿eh? que, que, que estamos intentando pararlo con vacunas y que se ve impotente el mundo para parar una mortandad tremenda, que todavía nos, no, nos falta por evaluar todavía las, las secuelas psicológicas de salud pública, que, que las variaciones, todo lo que sabemos. Y yo pensaba, pues esto a la gente le hará pensar en Dios. Dirán, oye, estamos, somos muy pequeñitos, somos muy pequeñitos, somos muy frágiles, necesitamos a Dios, tenemos que darnos cuenta de que somos criaturas frágiles, finitas, temporales, que, que vamos a morir, que nos podemos morir mañana por un microorganismo, y eso debería, yo, pensado, esto será un aldabonazo, una llamada de atención para la gente, ¿no? Volverán a orar, volverán a rezar, y volverán a decir, oye, tú estás ahí, y yo aquí pequeñito, ¿no? Pero, pero, no siempre, no está, no siempre. Una vez superado eso a la vez, nos felicitamos por el éxito de la tecnología. Y nos y nos damos un autobombo por el éxito de las vacunas. Y volvemos a pensar que somos el power tecnológico y que somos eh, eh, o sea, prometeicos siempre, ¿no? Es decir, ah, el pecado del hombre es, es no reconocerse soberbia, Esa soberbia esa soberbia, de, soberbia, de, ¿no? soberbia prometeica, ¿no? De, ah. ¿No os parece que algo algo de razón llevo en lo que digo, que es, de, hubiera sido esperanzador pensar, y seguramente mucha gente le ha
2: acercado a Dios en la fragilidad, no, ¿no? Es decir no es puedo con esto? La situación de crisis ha sido la que ha sido, ¿no? Y lo que marca la diferencia es cómo la enfocamos, ¿no? La podemos enfocar mirando a nosotros mismos, mirándonos al ombligo, ¿no? Eh, protegiéndonos con miedo, ¿eh? Y, o, efectivamente, como habéis estado comentando, mirando a los demás, ¿no? lo, lo que los demás necesitan, eh, en qué medida yo puedo ayudar a los demás, eh, entre otras cosas protegiéndoles de la enfermedad, pero, pero no por mí, sino por ellos. Y efectivamente también con esa visión sobrenatural de decir, eh, bueno, pues eh, nuestro destino en el fondo no está en manos de un virus, ni siquiera por supuesto está en manos de los médicos, sino que está en manos de Dios. Fíjate que hablando de ayudar a los demás, abrirse a
0: los demás y, y anunciar esta verdad, tenemos la suerte de que la doctora Marina eh, nos ha comentado que ella recién, recientemente ha estado intentando dar de su tiempo en un proyecto precioso de misiones médicas en Uganda, en África. Esta doctora reputadísima se ha ido a Uganda a hacer cosas muy interesantes, a ayudar a la gente y a hablarles de, del bien y de las cosas buenas. Mm, doctora. Nos gustaría que nos contaras esta experiencia, pero que lo hagas después de que paremos un par de minutitos, que vamos a hacer un descanso para escuchar una música que nos trae el doctor Barreiro. El doctor Barreiro tiene mucho gusto musical y hoy trae algo que nos hacía falta, nos nos falta. falta que el doctor Barreiro nos revolviera los clásicos. ¿Qué, qué vamos a poner en los próximos tres minutos? Me ha doctor? Sido
2: muy fácil porque eh, en estas últimas semanas he estado representando en el Teatro Real de Madrid la ópera de Verdi, Nabucco, eh, una ópera excepcional. Fue la, la primera gran ópera de Verdi con la que ya cobró pues gran fama mundial. ¿no? Eh, bueno Os traigo eh, quizá el, el momento cumbre ¿no? en esta en esta ópera, que es el famoso coro de los eh, esclavos. ¿eh? Es el canto añorando a Jerusalén que, que hacen los, los esclavos hebreos ...después de ser deportados por Nabucodonosor a Babilonia... no. ...lo traigo también por la belleza, es una versión excepcional... ...por cierto, del coro titular del, del Teatro Real... Que, ...que tiene ya también fama mundial... Eh, y lo traigo también porque me parece que es un canto que también nosotros entonamos aquí de vez en cuando, ¿no? Una cierta añoranza porque las cosas eh, puedan ser de otra manera también. Es, y es. que nuestros nabucos que nos, que nos gobiernan hagan las cosas un poco mejor, ¿no? Pues aquí va, el, el va pensiero, su dorate, vuela pensamiento con alas doradas eh, de la ópera Nabucco de Verdi.
1: Fíjate... Cuando me dijiste que vamos a poner los cronos de Nabucco, yo que soy cero eh, aficionado a la ópera, pero digo, voy a ver esto de qué va, ¿no? Y entonces qué bien, a colación viene, porque creo que Nabucco, Verdi, la escribió en un momento muy difícil de su vida, cuando había decidido prácticamente no volver a componer, por la muerte de su mujer y de, y de sus hijos, ¿no? Y allí, pues saca fuerza de voluntad y escribe Nabucco, fíjate.
0: Bueno, pues hay belleza y creación y ahora enseguida hablamos de las misiones de nuestra doctora en, en África y qué aventuras ha tenido allí, os las contamos enseguida a la huerta de, de, este, de esta música en Entorno a la Vida, hasta ahora mismo. De vuelta después de esta pausa musical, estás escuchando En torno a la vida. Seguimos en Radio María. El programa que habla de la vida, de la salud, de la enfermedad, de las esperanzas, de las expectativas, de las frustraciones, de la vida misma, porque eso es la vida. Y agradecemos al doctor Barreiro la selección de música que nos ha puesto, nos ha puesto el tema central, vamos, que todos conocemos, que es que eleva el alma. Y además nos impulsa a hablar de cosas bonitas y de creatividad y de donación, como la que ha hecho nuestra doctora. Ella venía a hablar con nosotros de los adolescentes y de lo que ven en la clínica, y ahora le, le damos un cambiazo y le pedimos que nos hable que haga un testimonio, que nos lo cuente, que, cómo ha sido eso de las misiones médicas en Uganda. Doctora, la doctora Díaz marsans tiene tiempo para los demás, también para la gente más lejana. Adelante.
3: Bueno, pues a mí me da un poco de vergüenza que, que digas eso, ¿no? Porque realmente no cuesta trabajo, ¿no? O sea, te traes mucho más de lo que das. ¿eh? Entonces, cuando te dicen, ah, pues qué, qué generosa, ¿no? Yo la verdad es que no me siento generosa, me siento afortunada por haber podido ir por haber ido además en el contexto de las misiones médicas severes que llevábamos un sacerdote con nosotros y en el que todos los días celebrábamos misa antes de ponernos a trabajar de nueve de la mañana hasta que caía el sol, y donde hemos visto eh, la fe de esas personas en Dios y, y, y también en el hombre, ¿no? O sea... Eh, eh, a mí me ha impactado eh, esas misas en las que las personas que venían a vernos y que dormían la noche anterior tiradas en el suelo para ver a los médicos que venían de España eh, echaban en el cestillo lo que no tenían. No, a mí eso me ha impactado. Y luego, pues ya digo, además, aparte de su fe, eh, bueno, el que confiaran que unas personas que venían de, de muy lejos podían ayudarles y prestarles unos minutos de atención en un sistema sanitario, como podéis entender, muy precario, ¿no? Y con unas vidas, pues, muy castigadas, ¿no?
0: Y ubicanos, estabais, o sea, montasteis un dispensario, una atención a los que y la gente, de vuestros contactos locales, os avisaron de que iban a venir los médicos y atendíais de todo. Claro, imagino que, que todo lo que viniera, porque... ¿Dónde estabais exactamente?
3: Bueno, estábamos en el, en el, un hospital que lleva eh, eh, Sister Kiara, en Cahuengue, y, y que es también eh, potenciado por África Directo, y, y bueno, en ese recinto del hospital en el que existe un médico, pues íbamos eh, 11 médicos y otras 5 personas más de, de intendencia y donde nos pusimos, se anunció por la radio que, que llegábamos y nos pusimos a, a pasar consulta a todo lo que llegaba. Yo sé de confesar que de nuevo hecho de médico general, cosa que no me acordaba, ¿no? <risa> Pero bueno, algo en la neurona queda ahí escondido que, que te permite, ¿no? De nuevo a auscultar y y tratar pues diferentes patologías que allí llegaban y luego los cirujanos que iba también un otorrino eh, un traumatólogo un urólogo un anestesista y una ginecóloga pues también han hecho intervenciones quirúrgicas en un contexto de un quirófano pues sin monitorización y bueno pues con los medios que teníamos pero bueno hemos podido yo creo eh, aportar un, po un poquito en donde hay mucho que hacer, pero al menos ha habido personas, yo creo que, que les hemos podido cambiar un poco, al menos su vida o su salud.
0: Bueno, para que luego se diga de la obra de la iglesia, porque eso es iglesia, yéndose a los sitios donde hace falta. Es que hay que reivindicar que la ONG más importante del mundo y que la, 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 la acción de las personas de, la, de iglesia es que hay que darla a conocer. Porque luego son, son muy humildes, no lo cuentan, pero hay que decirlo para que se sepa. Y lo sepa el mundo. Y son católicos los que hacen esto. Y son médicos católicos que van allí, que tienen ganas de ayudar.
2: ¿No, doctores? Sí, desde luego. Es eh, una, una labor de la iglesia por todo el mundo, ¿no? Y, y, y ahí donde vamos, pues vamos efectivamente, eh, pues eh, llevando también... Eh, pues el amor de Cristo ¿no? Que como muy bien ha, ha dicho Marina Que es lo que alimenta ¿no? desde la misa ¿no? De la primera hora de la mañana ¿no? yo, yo le preguntaría a la doctora eh, Desde el punto de vista profesional ¿no? Si la adversidad eh, nos hace más fuertes O, o más débiles ¿no? el, el vivir en esos entornos tan, tan hostiles Como viven a lo mejor en Uganda A diferencia de lo que tenemos en España ¿Cómo, cómo es la gente? Eh, ¿Cómo son las personas allí? Desde el punto de vista psicológico
0: Allí hay menos problemas de salud mental que en Europa, a lo mejor.
3: Pues bueno, de 840 pacientes que vimos en una semana, vimos tres con trastorno mental. Claro. También entiendo que los esquizofrenias, trastorno bipolar, que son condicionamiento, patologías con un condicionamiento genético importante, ni llegan ¿no? a, a pedir atención. Yo creo que son los grandes olvidades. Y la neurosis no existe, allí uno no se ocupa del ego, se ocupa de sobrevivir. ¿no? Claro, sí es que sí. y, y, y bueno, claro, pues hay muchas patologías que aquí no, no allí no tienen cabida. Eh, es verdad que, que con una vida difícil, con muchos dolores, muchas personas, pues a lo mejor podías pensar que algo era somatizado, no pero es verdad que tienen unas condiciones duras. Yo les vi resilientes, les vi gente digna no con muchísima resiliencia. No puedo decir felices, porque la, pro, la pobreza era extrema, pero sí con mucha dignidad y con mucha capacidad eh, de aguante. La mortalidad infantil era tremenda, ¿no? Las mujeres tenían 10, 11, 12 en brazos con, con un elevado porcentaje de mortalidad infantil. con Bueno, pues eh, al final muchas se quejaban de dolores de espalda, ¿qué me puedes decir de alguien que se dedica a acabar? Y además, si tiene 11 hijos, se lleva... ...a cada hijo dos años en su espalda... ...pues qué menos que le duele la espalda, ¿no? Pero bueno, seguían haciendo... ...yo creo que sobre todo les hace más resilientes... ...esa pobreza, cosa que somos... ...poco resilientes en nuestro... ...en nuestro primer mundo. Y luego había un, un tema común... ...que me llamó la atención, había un paciente... ...con una enfermedad neurológica degenerativa que se cortaba para no sentir el dolor, ¿no?, de su neurogeneración, como hacen nuestros adolescentes, Se autolesionaba. ¿no? Se auto Para no, no ahí... sentir
0: el dolor interior se hacía, se infligía un daño físico.
3: Efectivamente, que esto es, en nuestra sociedad ahora es muy frecuente, ¿no? claro. y entonces en, en nuestra sociedad es para no sentir el dolor emocional y allí es para no sentir el dolor físico, con lo cual pues encontré esa conexión, ¿no?, De donde el dolor, ¿no?, eh, al final eh, se despeja con otro dolor, ¿no? Cosa que es, es tremenda, pero es real. Y bueno, a mí me gustó su amabilidad, su dignidad, eh, su fe eh, y, y bueno, su atención también en, en la Eucaristía. Mm, no sé, su capacidad de cuidar a los mayores, eh, su capacidad de, de, de prestar atención a los hijos, ¿no? Allí. Hay
0: mayor sentido familiar allí todavía, ¿no? En la familia, se si refugian.
3: Sí. sí. Mm, primero, pues bueno, los hijos son un, un bien, ¿no? Siempre. Y luego los ancianos se cuidan. Mm, mm, no, a ver, es verdad que los hijos a lo mejor no se pueden cuidar, como nosotros entendemos aquí que es el cuidado, yeah. pero bueno, mm, allí hay familias más grandes y desde luego cuidado de los ancianos, ¿no? Traían a sus ancianos, eh, a, bueno, pues a que les viéramos, ¿no? Y a que les pudiéramos atender. Y bueno, y los niños mm, felices... Y para que os hagáis una idea, también fuimos a un colegio en el que había una sala de discapacitados y niños normales, lo que se suponía que era un boarding católico eh, privado, eh, ¿no? Que dices, bueno, pues era un sitio de muchísimo nivel. Bueno, pues en un colegio de 500 niños no había un balón de fútbol.
0: qué oh, que la
3: Lo cual, sí. dices, Dios mío, aquí eh, todo el desperdiciamos un montón de cosas, eh, ¿no? Y allí esos niños no tenían un balón de fútbol, ¿no? Eh, bueno, de, dentro de esa precariedad y de, eh, de esa educación, de ese saber estar, la verdad es que sí que te te, te no sé, te increpa un poco, ¿no? El, es lo que te el... iba a preguntar,
0: doctora. Doctora Díaz-Marsans, tantas experiencias, experiencias humanas fuertes en la clínica, viendo eh, la psique de las personas, pero también toda su integridad y su, su fondo, con tanta experiencia, eh, ¿qué te has llevado de Uganda? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te llevas tú como persona? Y, por, y si nos recomiendas que hagamos misiones o que hagamos cosas de estas.
3: Hombre, yo se lo recomiendo a todo el mundo, el salir mm. de uno mismo y ver otra realidad, mmm, lo único que, bueno, o sea, una de las cosas principales a las que te llevas a dar gracias, ¿no? Gracias por haber nacido en España, gracias por lo que tengo cada día, gracias por el atasco y gracias por la cola de la seguridad social, porque es que tenemos seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que te lleva a dar gracias y te lleva a replantearte y a relativizar las cosas que tenemos aquí y a, a, a entender que necesitamos mucho menos de lo que creemos, ¿no? Yo ahí toqué el cielo, ¿no? Y puedo decir que toca el cielo cuando cinco negritos te rodean con esas cabecitas peladas, te miran a la cara, sonríen, y, y te aprietan. Entonces, en ese momento dices, no necesito nada más, esto es el cielo. O sea, que si alguien quiere tocar el cielo, yo le recomiendo que tenga una experiencia de estas.
0: Muy bien, muy bien, precioso. No sé si los doctores quieren comentar algo sobre lo que ha dicho la doctora. Le agradecemos mucho el testimonio de esta experiencia tan vital, no tan tan hermosa, de entrega, de trabajo duro, eh, a destajo, pero tan, tan buena, ¿no? Eh,
2: yo, yo creo que es una, es una experiencia, bueno, una experiencia, yo, yo, por decirlo algo de alguna manera, pero es, es un compromiso, vamos a decirlo bien, quizá, que deberíamos adquirir, por lo menos los médicos, ¿no? Eh, se habla mucho ahora en medicina de salud global, ¿no? Yo creo que la, la, la salud se ha convertido en un derecho fundamental, ¿no? Y, y porque efectivamente nosotros tenemos más acceso a la salud que en otros lugares del mundo, ¿no? Eh, me parece por lo menos muy 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 formativo ¿m? para un médico, eh, sobre todo un médico más joven, el, el, el pasar algún tiempo, el conocer esas realidades, eh, efectivamente para valorar mm, si cabe más eh, lo que tenemos en, en nuestro entorno y, y también pues para, pues para contribuir en la medida de lo posible con, con esa salud global que todo el mundo debería tener en este
1: mundo, ¿no? Yo me quedo con, con lo de las gracias. La verdad es que me parece muy bonito. Hace como un año me llegó un típico vídeo de estos que te llegan por Navidades en WhatsApp, ¿no? donde se levanta un padre de familia y efectivamente todos son regalos. ¿no? Enciendes el interruptor y hay luz. ¿no? Vas al baño, abres el grifo y hay agua. ¿no? Sales de casa a un trabajo que tienes. Coges un coche que te has comprado. ¿no? Todo eso son, son gracias. Esos son motivos para, para dar las gracias y para considerarte un poco... que claro. Nuestros hijos le decimos a veces, aunque ellos no es que le hagan mucho caso, es decir, es que somos unos privilegiados es que vivimos en un estado de bienestar que no, a veces no sabemos valorar y que exigimos constantemente no pero nunca lo agradecemos
0: Sí, que aunque vengan épocas de recesión como las que se auguran ahora en Europa y en España y aunque vengan situaciones de llegar mal a fin de mes y, y hay gente que realmente ya hay pobreza en Europa y sí pero es que, claro, es pobreza desde unos niveles que claro, solamente lo de la asistencia sanitaria universal el, lo que tenemos en España no hay más que salir por el mundo pero incluso a países muy desarrollados para valorarla pero excepcionalmente o sea, lo nuestro es una cosa excepcional en el planeta el que tú incluso un señor que viene, que pasa la frontera porque viene aquí, no es ni que eras nacional español y que si tiene una urgencia va a ser atendido en un hospital o sea, y, y, y nosotros eso tenemos que dar muchas gracias a Dios, las gracias también a las generaciones de españoles que hicieron posible esto, ¿no? Este sistema es, es un sistema muy caro, es un sistema... Pero es una maravilla y no somos conscientes. Y que cada día que tenemos, pues, es una oportunidad y cada día que tenemos es un don, es un don, es un regalo y es una tarea, ¿no? Uh -huh. eh, en medio de lo, que, de lo que caiga y de lo que haya, ¿no? No sé, pues, no sé si querría decir algo más, doctora sobre cu cuál serían los de todo lo que hemos hablado hemos hablado de la salud mental de los adolescentes de la crisis de la pandemia de los efectos que, a, que puede tener sobre las personas de la extensión de una enfermedad como la depresión la, la, la pandemia del siglo XXI ¿no? la más por número de personas afectadas seguramente la más grave de, y, y de y luego también pues de médicos que hacen cosas por el mundo ¿no? vale pero eh, qué es lo que crees que a cada uno le pido una frase ¿Qué es lo que recomiendan que nos llevemos todos y lo que más le ha llamado la atención de este programa? ¿Qué es lo que querían decir?
3: Bueno, la me ha toda... llamado la atención de este programa lo majos que sois. <risa> <risa> bueno. No, bueno, y que a ver habláis de cosas que yo creo que son muy interesantes y muy de, de, de reflexionar. ¿no? Yo os dejaría con una frase de, de un autor, un filósofo fr francés que se llama Aubin y que escribe unos libros, que cada frase no te detienen a, a, a reflexionar, y es eh, eh, qué estupenda es esta vida en la que todos los días fracasamos un poco, ¿no? que nuestros jóvenes entiendan eso, que la vida es muy bonita a pesar de que todos los días fracasamos un poco. Uh
0: -huh. Doctor Pablo Barreiro.
2: Pues yo, yo quiero hacer un homenaje a, a la verdad es que a las personas que trabajan con enfermos mentales. Yo creo que me parece que es eh, probablemente de las especialidades más duras eh, que uno puede tener en medicina. ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa, no porque yo lo sea, sino porque conozco bastante de cerca a los, a los psiquiatras. Y se tragan todo el sufrimiento humano. ¿no? Y, y eso tiene un mérito para mí impresionante. ¿no? Eh, así que gracias Marina por, por vuestro trabajo. Eh, y, y preguntarte cómo hacéis, ¿no? para tener esa fortaleza también mental, eh, de no, de no bueno hundiros, ¿no? por las desgracias eh, que veis eh, todos los días, ¿no? será difícil no llevarse a casa después de
0: salir de la consulta algunos sufrimientos particulares que. Hombre, te, algunos
3: te los llevas y algunos te implicas y te sorprendes quitándote demasiado la bata, ¿no? y ¿sí, ¿no? Pero bueno, al final y lo bonito de la psiquiatría es que no nosotros no trabajamos con órgano, ¿no? ni con la mano, ni con el pie, tra trabajamos con el ser humano, con el ser. Y eso es gratificante. Hay que tener mm. paciencia, lo nuestro no es cirugía, cortar, pegar, pero merece la pena.
1: Qué bien. San Román. Sí, bueno, a Marina mencionó una palabra, así por encima, que igual algunos oyentes no conocen, que es resiliencia, ¿no? que es probablemente una de las palabras más bonitas en el momento que vivimos. ¿no? De, el de saber construir algo bueno ¿no? de las de superar las dificultades y yo creo que eso que nos que nos hace falta ¿no? en lugar de, de mirar hacia abajo como de Texas abajo no de mirar hacia arriba no dificultades hay la vida está llena de conflictos está llena de, de picos está llena de valles y de todo puedes sacar algo que, que te ayuden y aprovecho ¿no? para agradecer al doctor Barreiro los coros de Nabucco ¿no? <risa> que precisamente es un ejemplo de resiliencia pues nada, pues eh,
0: pues aquí lo dejamos agradeciendo muy particularmente a la doctora Marina Díaz-Marsans, nuestra psiquiatra hoy, nuestra invitada experta eh, que ejerce la psiquiatría aquí en, aquí en Madrid, que es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, profesora universitaria también. Y como veis, un médico con una sensibilidad muy grande hacia sus pacientes, lo que lo que habla de su grandeza, no solo de su excelencia profesional, sino de su grandeza humana. Marina, doctora Díaz Marsal, muchas gracias por estar en el Entorno a la Vida. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión.
3: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y como siempre, a mis compañeros y amigos, el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro, les deseo que tengan una buena tarde. Que, ...que vamos fuertes con el cerragosto, ...vamos a seguir con resiliencia... ...los calores, los que se queden en Madrid... ...los que puedan escaparse... Bueno, es fácil a algún... ser
1: resiliente en vacaciones... ¿eh? Sí, es más fácil,
0: es más fácil... ...así que con, con buen humor, con alegría... ...y con esperanza y con la esperanza que nos transmiten... Eh, ...vuestros comentarios... ...pues os deseo feliz tarde... ...y emplazo a todos los oyentes... ...para que si hoy les interesa el programa... ...dentro de 14 días... ...vuelvan a estar con nosotros... ...que estaremos aquí... Que si Dios quiere, estaremos hablando de cosas de la vida que nos interesan. Así que hasta muy pronto. Y recuerda lo que siempre te recomiendo. Ama la vida y defiéndela. Te hablo José Carlos Avellán. Hasta pronto.